0: Agora você vai acompanhar mais um podcast com o Anderson Piccolo. Oferecimento Estrela 10, tudo para completar a sua vida.
1: Sou eu alô você torcedor! Nós pintamos no campo da sua internet, sempre em nome de Estrela 10, sempre vida, se crede para na sol da Zemaquita, Reveleste, comunicação visual jaclane esportes e fronte marcas e patentes. No programa de hoje, além dos repórteres espalhados pelo Brasil, nós iremos levar até você as principais informações, principalmente do Marechal Futsal, que ontem fez a sua primeira exibição numa partida amistosa em Chopinzinho. E amanhã no Ginásio Embraga vai receber o Fós Cataratas. Falaremos ainda sobre Thiago Zaibut Wilde, que fará hoje a sua segunda apresentação nas oitavas de final do Rio Open de Tênis. Já já os detalhes, afinal de contas, esta partida a princípio seria realizada amanhã. E para começar o nosso programa, nós vamos destacar a Libertadores da América. Ontem o Internacional esteve em campo diante do Tolima. Detalhes na voz marcante de Eduardo Gabardo.
2: O Inter ficou no empate em 0x0 0 contra o Deportes Tolima na Colômbia na noite de quarta-feira no primeiro jogo da terceira fase eliminatória da Copa Libertadores da América. E agora terá o jogo da volta na próxima quarta-feira no Beira-Rio, tendo que vencer para avançar para a fase de grupos da competição. Depois do jogo, o técnico Eduardo Cudê falou sobre o empate na Colômbia.
3: Co coincidimos. Eh, Também aí alguns fatores importante, es un equipo difícil, es Copa Libertadores no es fácil ir afuera, venimos de jugar con 10 hombres hace pocos días, con un viaje que ustedes también lo hicieron que hay 1300 metros de altura aquí, que no es un dato menor con el cansancio que venía el equipo y, y bueno, es un punto, siempre queremos ganar pero es un punto eh, que lo trabajamos mucho que, que coincido con vos, que nos gustaría tener este, eh, más profundidad eh, que nos gustaría tener este alguna variante más también, que es lo que venimos hablando ¿no es cierto? De sobre todo de, de presencia de área y, y bueno no, nos llevamos un empate en cero después de hacer un um grande esforço e, bueno, agora, temos que, que tentar resolver a série em
2: casa, no? Está aí o técnico do Internacional, Eduardo Coutê. portanto, o Anderson Piccolo, como o Inter acabou eliminado da, do primeiro turno do Campeonato Caucho, depois da derrota do Grenal, agora terá o final de semana de preparação para o jogo da volta na próxima quarta-feira, nove e meia da noite, contra o Tolima, no estádio Pereira Rio. Com informações do Inter, Eduardo Gabardo.
1: Então, a partir de agora, como disse o Gabardo, o Internacional na próxima quarta-feira no Estádio Beira Rio, vencendo por qualquer placar, avança. O empate, de maneira nenhuma, classifica o Inter. O 0x0 0, leva a decisão para os pênaltis, empate com gols, beneficia a equipe colombiana. O Inter está com a faca e o queijo na mão para avançar para a fase de grupos e entrar para a história. Pois, caso isso se confirme, teremos dois grenais inéditos na Libertadores da América, ainda em 2020. Bom, Gabardo, trouxe informações do Inter e agora eu trago informações importantes para você. Preste atenção. Pronte, marcas e patentes. Com uma equipe capacitada e atualizada, busca ser referência na área de propriedade intelectual prestando serviços de marcas, patentes, desenho industrial, registro de software e adequação à lei geral de proteção de dados. Atuando com transparência e eficiência, tem o objetivo de transformar a propriedade intelectual em processos simples, trazendo proteção e segurança à sua empresa. Conheça mais sobre o nosso trabalho, o trabalho nas redes sociais da Front Marcas e Patentes, principalmente no site frontmarcasepatentes.com.br. Ou ainda pelo telefone 999 17 81 17, eu disse, Pronte Marcas e Patentes. Amanhã o Marechal Futsal joga contra o Foz Cataratas, mas ontem o time rondonense realizou uma partida amistosa em Chopinzinho. Vamos acompanhar os melhores momentos, os gols destas partidas, aliás, desta partida realizada ontem. Amanhã teremos mais uma. Aí você vê o primeiro gol da partida, anotado pelo jogador Raul Pivô driblou Dois marcadores do time rondonense e bateu na saída do goleiro de Marechal Cândido Rondon. O Ortiz fazendo 1 a 0 para o Chopinzinho. Chopinzinho, portanto, abrindo o marcador, mais uma vez o replay do lance. Gol do jogador Raul, batendo com muita categoria e abrindo o placar no primeiro tempo. E assim terminava a etapa inicial, numa boa apresentação do time rondonense. Chopinzinho foi montado para brigar pelo título do Campeonato Paranaense deste ano. Aí o começo do segundo tempo. E o goleiro Ortiz vai receber a bola no centro da quadra, vai bater cruzado. A bola toca no peito do jogador Vini, camisa número 7 do time rondonense. Vini com o peito, empatou o jogo. Um para o Chopinzinho, um também para o Marechal Futsal. Na sequência, o rondonense Rapinha Miller recebe aqui pela direita liberdade total. Com a perna direita, que não é a boa, bate cruzado sem chances para o goleiro Ortiz. Rafinha Miller, filho do seu Isidoro, fazendo o segundo gol do Chopinzinho, colocando mais uma vez a equipe do Sudoeste na frente do marcador. E aí um erro que não pode acontecer, hein? Falha o jogador rondonense, aproveita-se do lance o Felipinho e ele bate de longe. O time de Marechal Cândido Rondon estava utilizando o seu goleiro no campo de ataque. Erro que é mortal e, consequentemente, o Felipinho se aproveitou empurrou a bola para os fundos da rede, o time do Chopinzinho que joga de branco, 3 a 1 para os donos da casa. Aí usando o goleiro linha, bola cruzada no segundo pau, a bola desvia no Felipinho, antes de entrar cai o camisa número 88, desconta para o Marechal Futsal. Felipinho acaba tocando na bola com a intenção de impedir que a bola chegasse ao seu adversário, e empurrou para os fundos da rede, placar final desta partida... Três para o Chopinzinho, dois para o Marechal Futsal. Olha, deu indícios muito positivo o time de Marechal Cândido Rondó. Então, vamos prestigiar. Amanhã, sexta-feira, a partir das 8 horas da noite no ginásio Braga. 1 um quilo de alimento não perecível é o valor do ingresso. Todos para a nossa principal praça esportiva. Olho na tela, Marechal Futsal e Foz Cataratas. E nesta ocasião nós teremos... A entrega das faixas do Foz Cataratas, que foi campeão paranaense no ano passado. Então, Marechal Futsal e Foz Cataratas, aqui na página Pico Esporte Clube, a minha narração para você, torcedor, e eu conto com a sua audiência. 19h45, começa a nossa transmissão. Leve o radinho... Leve o seu radinho no FM para o ginásio e também você vai me ouvir e acompanhar de perto para quem for a nossa principal praça esportiva, o Confronto Marechal Futsal e Pós-Cataratas. E olha, alterado o horário. Hoje, Thiago Zaibot Wilde, de Marechal Cândido Rondon, volta à quadra no Rio Open. Observem aí, o Thiago vai enfrentar o Borna Corit é Sérvio, a partida será às 19 horas. A princípio, o jogo estava marcado para as 4h30 da tarde. No primeiro momento, inclusive, a partida seria ontem. Mas o jogo acontecerá hoje, às 19 horas. Aí, o layout oficial da nota oficial da organização do evento, da Associação dos Tenistas Profissionais, deste ATP 500 do Rio Opa. Então, hoje, 19 horas. Tem o Thiago Wilde enfrentando o Borna Corit, Toda a nossa torcida por ele. Quero mandar um abraço para o Fernando Mazurek. Será que o time rondorense vai longe? Vai longe sim. Pode ter certeza. Precisamos confiar neste novo projeto. Fernando e torcedores do futsal de Marechal Cândido Rondon. Amanhã é o jogo às 19h45. Continue participando como Fernando. Escreva aí, faça o seu comentário. E consequentemente nós vamos interagir com você. E olha, agora em nome de Sempre Vida, planos para pessoas que amamos, nós vamos ao Rio de Janeiro para falar de quem comanda a Seleção Brasileira. Repórter Leonardo Baranho.
0: Bom dia para você, Piccolo! Enquanto muitos começam a acompanhar os blocos e os desfiles das escolas de samba, a comissão técnica da seleção brasileira observa partidas de futebol. Neste sábado, por exemplo, Barcelona e Eibar, pelo campeonato espanhol, terá presença no estádio do Fábio Marcelidijan, que é o preparador físico da seleção brasileira, e o Guilherme Passos, analista de desempenho. Na terça de carnaval, duas partidas serão acompanhadas em loco, Nápoles e Barcelona, César Sampaio, auxiliar do Tite, e o Bruno Baquete, analista de desempenho, estarão no estádio. Chelsea e Baia de Munique, com as presenças do Kleber Xavier, auxiliar do Tite, e do Thomas Pirisch, analista de desempenho. Já na quarta-feira de cinzas, no Maracanã tem a decisão da Recopa Sul-Americana: Flamengo e Independente Del Valle, com a presença do. Matheus Bach, auxiliar do técnico Tite, filho também do treinador, vai estar acompanhando esta partida. O Tite convoca no mês de março, no início, para os jogos contra Bolívia, em Recife, e em Lima, diante do Peru. A programação da seleção ainda não foi revelada, mas eu antecipo aqui. A seleção não vai utilizar as dependências na Granja Comari. Vai se apresentar diretamente em Recife, já no dia 23 de março, iniciando os trabalhos, o primeiro treinamento no Estádio dos Aflitos. jogo contra a Bolívia será na Arena Pernambuco. Sexta-feira, dia 27. No dia 28, a seleção já embarca para Lima, onde no dia 31 enfrenta
1: a seleção peruana. Piccolo. Tá bom, Barão. Muito obrigado pela sua participação. Você volta amanhã a partir das sete e meia da manhã para trazer informações da seleção brasileira feminina de futebol. Repito para você, amanhã... 19h45 tem a nossa jornada esportiva aqui, Piccolo Esporte Clube. E também, você levando o seu radinho, terá a oportunidade de me ouvir. Porque o futsal na nossa transmissão, com certeza absoluta, terá muito mais emoção. Marechal Futsal e Foz Cataratas, 20 horas da Bola Rola, amanhã no Ginásio Braga 1kg de alimento não perecível é o valor do ingresso. Vamos ajudar e vamos prestigiar. Quero voltar a repercutir o resultado de ontem. Agora, para você, vamos acompanhar o que disseram o jogador João Peraque e também o gestor do Marechal Futsal, Cris Bortolom, sobre a partida de ontem e também sobre o jogo desta sexta-feira.
4: Então, a gente vem numa prepara preparação muito... Muito pequena. Faz uma semana que a gente começou a treinar, dia 10. É... Então a gente teve que antecipar muitas coisas. Muitos físicos, a gente teve que fazer bola parada. Então a gente teve que antecipar muitas coisas. Mas com o tempo a gente vai pegando o entrosamento e com o tempo a gente vai melhorando. E sexta já tem o jogo contra a Foz. Foz é um time de, da liga, né? Então vem muito forte aí. Vem se, preparando, vem se preparando muito bem. E que a gente faça um bom jogo e... E que a gente que com o tempo. O trabalho trabalha assim, né? Sempre tem os erros individuais ou o próprio grupo. E tem alguns lances que realmente deixa a desejar. Mas é começo, precisa desses amistosos para pegar um entrosamento com, com os times, né? Acho que os dois elencos muito bons. O nosso é um pouco mais jovem. Mas deu para mostrar hoje porque realmente a gente vem de anos jogando só a bronze. Os meninos aí jogando agora a ouro, representando o Marechal. Acho que foi do bom tamanho. Essa é a apresentação do elenco para Marechal, né? O Marechal pediu, a gente aceitou aí essa, essa batalha aí de ir atrás de tudo, mas graças a Deus a cidade aceitou realmente, está muito feliz, a, a cidade abraçou a, a sua causa e realmente agora é sexta-feira contra o Foz, campeão paranaense, nós vamos ter um, um belo evento lá em Marechal.
1: Boa apresentação e amanhã todos para o ginásio Braga 20 horas a bola rola para Marechal Futsal e Foz Cataratas. O assunto agora é a Copa do Brasil. Vários jogos realizados ontem e você confere a partir de agora os placares. Ainda pela primeira fase, o Lagarto eliminou Volta Redonda vencendo pelo placar de 1 a 0. A Chapecoense jogando no Rio de Janeiro derrotou o Boa Vista por 2 a 0. Já pela segunda fase, tivemos ontem três jogos e todos eles decididos nas cobranças de penalidades máximas. Paysandu e CRB 1 a 1... O CRB avançou, vencendo por 5 a 3. Náutico e Botafogo do Rio, 1 a 1. O Botafogo, com duas defesas do goleiro Gatito Fernandes, ganhou por 4 a 3. E, finalmente, Oeste e Ceará empataram também em 1 a 1. E o Ceará ganhou pelo placar de 4 a 2. Semana que vem, outras partidas serão realizadas pela Copa do Brasil. Também ontem à noite, nós tivemos no estádio Atahualpa em Quito, no Equador... Aliás, estádio este, eu já tive o privilégio de transmitir uma partida entre Juventude e El Nacional No ano 2000, quando Juventude disputou a Taça Libertadores da América Ontem foi o primeiro jogo da Recopa Sul-Americana O campeão da Sul-Americana, independente Del Valle E o Flamengo, campeão da Libertadores da América O Del Valle fez 1 a 0 Depois disso, teve algumas oportunidades, não aproveitou O Flamengo empatou Virou para 2x1 um, e no final, num pênalti extremamente duvidoso, o Del Valle conseguiu chegar ao resultado de igualdade. O jogo da volta será no estádio do Maracanã, na próxima quarta-feira, às 21h30, no horário de Brasília. Mais de 50 mil ingressos já foram vendidos e o Flamengo, num curto espaço de tempo, já pode conquistar em 2020 o seu segundo título. E o Atlético Paranaense me parece que terá um desfalque significativo para os próximos dois meses nesta temporada. Vamos acompanhar os detalhes com Jairo Júnior. Anderson Piccolo,
4: o Atlético perdeu o goleiro Santos para os primeiros jogos da Libertadores da América. Ele sofreu uma lesão no joelho, será submetido a uma artroscopia e o tempo de recuperação varia entre 45 e 60 dias, ou seja, pode ficar dois meses de fora do tricolor. É uma perda significativa, não só pela qualidade técnica, mas também pela liderança que o Santos tem. Hoje é um dos mais experientes do elenco atleticano. Santos, portanto, vai perder boa parte da Libertadores da América no furacão. O Atlético acabou de fechar a contratação do Jean Drey, e ele já vai chegar com essa responsabilidade de assumir a titularidade. Pelo prazo que o Atlético está estipulando aí para recuperação, o Santos pode ficar de fora de três partidas na Libertadores, contra o Penharol, dia 3 de março, agora a estreia, contra o Colo Colo, no dia 11 de março, e contra o Jorge Wilsterman, no dia 17. Então, vamos ver aí como é que vai ficar realmente a situação do Santos. Tomara que se recupere o quanto antes, porque vai fazer muita falta para o Atlético, Anderson.
1: E olha, tem coisas que não acontecem por acaso, né? Aliás, nada acontece por acaso nesta vida. O Jandrei, ex-goleiro da Chapecoense, que foi determinante em alguns momentos para o time de Chapecó, estava na Itália, acabou voltando, sendo contratado pelo Atlético Paranaense, agora conta com a lesão do Santos e será titular, pelo menos no início da Libertadores da América, já como disse em nome de Jaclan Esportes, o Jairo Júnior, o Santos ficará pelo menos dois meses fora de combate. Notícias Esportivas com Anderson Piccolo. Receba aqui uma pergunta. Piccolo, bom dia. Aqui é o Fernando Santos. Qual o horário do jogo Grêmio e Caxias, Caxias e Grêmio neste sábado de Carnaval? Jogo único, decisão do primeiro turno no Campeonato Gaúcho. 4 e meia da tarde, dezesseis e trinta, a bola rola no estádio Centenário. Agora, um recado para você importantíssimo. Preste atenção, porque a Reveleste Comunicação Visual tem impressão digital, faixas e banners, fachadas em lone e ACM, personalização de veículos, adesivos decorativos, placas de sinalização, acrílicos e PVC, letras e muito mais. O que há de mais moderno no mercado, você encontra na Reveleste Comunicação Visual. Na Rua São Paulo, 533, em frente à Igreja Católica, os telefones são 3254-1901 e o WhatsApp é 99919-0302. Bom, vamos voltar a Porto Alegre para falarmos sobre o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Em nome de Estrela 10, tudo para completar a sua vida, Eduardo Gabardo.
2: O Grêmio está entrando na reta final da sua preparação para a grande final do primeiro turno do Campeonato Gaúcho neste sábado, quatro e meia da tarde, no estádio Centenário contra o Caxias. Jogo único, fora de casa, tentando decidir a vaga para a grande final do Campeonato Gaúcho. O vencedor do primeiro turno enfrenta pelo regulamento o vencedor do segundo turno da decisão do Campeonato Estadual. O lateral esquerdo Cortes está falando sobre a preparação do Grêmio os detalhes que o técnico Renato Portaluppi está trabalhando antes do confronto diante do Caxias.
3: Que o nosso estilo de jogo é a bola nos pés, mas tem jogo que nós temos que fazer algo diferente e foi o que aconteceu nos dois jogos que teve a bola aérea e tanto para mim... E quanto pro Vitor Ferraz ali ter um jogador como referência como o Diego ali, nos facilita poder jogar bola sabendo que ele vai estar ali para nos ajudar
2: este o lateral esquerdo, o Cortês. na escalação da equipe, a dúvida segue sendo a presença ou não de Jeromel, que já está treinando depois de uma artroscopia no joelho. A dúvida, Jeromel ou Paulo Miranda? Kahneman continua de fora da equipe e não volta nem na partida contra o América de Cali, no dia três de março, na estreia do Grêmio na Copa Libertadores da América. Na, durante a semana, o retorno importante aos treinamentos foi do Meia Jean Pierre, que está afastado por causa de uma lesão muscular desde setembro do ano passado. Agora, Finalmente está chegando o seu momento de retornar. Ainda não existe a garantia de que ele poderá ser relacionado para o jogo deste sábado, mas em breve poderá novamente ser utilizado pelo técnico Renato Portaluppi. Com informações do Grêmio, Eduardo Gabardo.
1: Então, repetindo como dissemos anteriormente e também confirmou o Gabardo, neste sábado 16h30 no Estádio Centenário Caxias e Grêmio, valendo o título do primeiro turno do Campeonato Gaúcho de Futebol. E olha, um abraço ao Vinícius Barrivieira, lá em Curitiba, faz parte da comissão técnica do Atlético, aquela comissão permanente que avalia todos os dias, jogadores de todos os lugares, faz... Um trabalho sensacional e observem que o Atlético sempre tem garotada na base, sendo revelada e inserida no time profissional. Em breve o Vinícius participará aqui do nosso programa falando sobre o trabalho que o mesmo desenvolve na comissão permanente do Clube Atlético Paranaense. E agora para o pai do Vinícius, o Donizete Barriveira, o Oda, o Otto, enfim, os torcedores do Santos de Marechal Cândido Rondon, vamos até São Paulo. Em nome de Paranassol da Zé Alexandre Pretzel.
5: Meu caro Piccolo, torcedores do Santos invadiram as redes sociais para reclamar do esquema de jogo do técnico Gesualdo Ferreira depois da má atuação do time no empate contra a Ferroviária. Mas Gesualdo tem agido de forma tranquila e espera que o Santos apresente um futebol melhor. Neste sábado, 4 e meia da tarde, contra o Ituano em Itu. Aliás, são dois jogos importantes, entre o Ituano e Itu, e depois o clássico diante do Palmeiras, que será no Paquembu, já que o Santos vai querer voltar ao Paquembu, fez uma parceria com o consórcio que administra o estádio hoje, para 10 partidas durante o ano. Gesualdo tem escalado o time no 4-3-3, no mas um time esperando mais o adversário do que agredindo o adversário, como fazia o técnico Jorge são Paulo. Vamos aguardar o time que ele vai colocar em campo, mas Arthur Gomes pode aparecer como titular na vaga do centroavante Raniel. Torcedores ao mesmo tempo cobram reforços, mas a diretoria do Santos já disse, viu Piccolo, o Santos não tem dinheiro para contratar. É isso de Santos, meu caro Anderson Piccolo.
1: Valeu, Pretzel. Falando a respeito do time da vila mais famosa do mundo, Alexandre Pretzel volta conosco amanhã, a partir das sete e meia da manhã, trazendo informações de Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, sempre as principais informações você acompanha de segunda a sexta, sete e meia da manhã. Mais uma vez eu deixo o convite para você que acompanhou o nosso programa. E amanhã, às 19h45, a nossa primeira transmissão aqui em Pico do Esporte Clube, direto do Ginásio Neibraga, amistoso do time rondonense do Marechal Futsal contra o Foz Cataratas, entrega das faixas do pós-campeão paranaense. Então, às 19h45, começa a nossa transmissão e a bola rola às 20 horas. Leve o seu radinho para você nos acompanhar também dentro do ginásio. E olha, durante todo o dia de hoje, você terá, em nome de Copagril, 50 anos de história e Marechal Cândido Rondon, boletim sobre os principais fatos do esporte. Voltaremos a falar sobre o Thiago Zaibut Wilde, que joga hoje às 19 horas, pela fase oitavas de final do ATP 500 do Rio Ropen. Falaremos um pouco mais também sobre o Marechal Futsal. Então. Siga a nossa página, é só clicar, é só curtir, é só compartilhar e você receberá todas as notificações quando elas forem postadas. Por enquanto é só. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, voltaremos a qualquer momento.
0: Estrela 10 apresentou mais um podcast com Anderson Piccolo. Em breve um novo episódio.